0: Eräs kuuluisimpia myös myöhäskeskin Ranskassa oli epäilemättä Kaplus, joka toimi Pariisin virallisella pyövälinä vuosina 1411–1418. Kaplus oli alkuperäiseltä ammatiltaan teurastaja, mikä oli tavallista tuolla kaudella. Hän seurasi virassa mestari jonka avustajana hän oli toiminut. Huhun mukaan mestari Söfroi oli kuollut ennen aikojaan luonnollisen rangaistuksen seurauksena, koska oli osallistunut syyttämän ritarin Mansardyvuan mestaukseen. Parisin pyövelet tunnettiin tietysti ympäri kuningaskuntaa, mutta kaplusista tuli erityisen kuuluisa, muista kuin ammatillisista syistä. Kyse oli siitä keskeisestä roolista, mikä hänellä oli, tai pikemmin väitettiin olleen, pääkaupungissa elokuussa 1418 sattunessa verisissä mellakoissa. Mellakat liittyivät sisällissotaan, johon Ranska oli ajautunut vuonna 1407 tapahtuneen kuninkaanveljen orleansin ludvikin murhan seurauksena, joka oli hänen kilpailijansa, purkunin herttua Juhana pelottoman järjestämä. Juhanan kannattaja kutsuttiin purkunioneiksi ja toista puolta armanjakeiksi. Tämän vakavan sisäisen ristiriidan ratkaisemista hankaloitti se, että englantilaiset, joiden kanssa Ranska oli käynyt satavuotiseksi sodaksi kutsuttua kamppailua vuodesta 1337 asti, eivät sallineet vihollistensa ratkoa asioita rauhassa. Kesällä 1418 Pariisi oli purkinionlaisten vallassa. Pääkaupungissa kehkeytyi kahakoita, joiden yhteydessä surmattiin suuri joukko armanjakeen kannattajia tai sellaiseksi epäiltyjä kaduille ja vankiloihin. Useat aikalaiskirjoittajat ovat esittäneet, että pyöveli Kaplusella olisi ollut tärkeä rooli näissä verisissä välienselvittelyissä ja että hän olisi toiminut tavallisesta kansasta koostuvien purkinjan puoluetta kannattavien mellakoitsijoiden johtohahmona tai kapteenina. Kronikoitsijat painottavat, että eritoten roskaväki lietsoi mellakointia pääkaupungissa. Se uhitteli Purkunin herttualle ja vaati Armanjak-vankien tuomiolle saattamista. Mellakoitsijat hyökkäsivät lopulta Grand chat Lehän, jossa sijaitsi rikostuomioistuin sekä vankila, missä osa Armanjakista säilytettiin. Saint-Denis-luostarin kronikoitsijamunkki Michel Pintoin kirjoittaa kaplysen tehneen suuren vaikutuksen roskaväkeen. Hän sanoo, että ratsaan liikkunut pyöveli usutti muut lukuisiin raakoihin veritekoihin. Kaplys olisi omin käsin lyönyt pään irti erältä kauniilta, hyväsukuiselta ja hyvämaineselta neidolta vain sillä perusteella, että jotkut väittivät tämän olevan armanjakien kannattaja. Pintua on kuitenkin jättänyt tämän hyväsukuisen neitoparan nimen kohdan tyhjäksi tekstissään, mikä seikka viittaa siihen, ettei tällaista henkilöä ollut todellisuudessa olemassa, vaan kyse oli tahallisesta mustamaalauksesta. Pintua kuvaa myöhemmin, miten murhanhimoiset mellakoitsijat suuntasivat seuraavaksi Kaplysen johdolla saint Antuanin linnoitukseen Pariisin itäpuolelle, Tarkoituksena on surmata myös siellä olevat armonjakilaisvangit. Kun Purkundin herttua sai kuulla tästä hankkeesta, hän pyrki estämään sen ja vanotti Kaplysia tuomaan vangit turvallisesti sattleihin. Ensin kaplus lupasi totella, mutta rikkoi sitten petollisesti sanansa. Yksi toisensa jälkeen vangit tuotiin ulos santantuainen linnoituksesta ja Pöövi löi heiltä pään poikki joukkojen kannustamana. Pintuenin ohella useat muuttuvat 400 luvun ranskalaiskronikoitsijat ovat halunneet korostaa Kaaplysen merkittävää roolia Pariisin väkivaltaisuuksissa ja sitä, että juuri pyöveli usutti tappamaan kunniallisia ihmisiä, ritareita ja jopa naisia. Surmatöiden häpeällisyyttä lisäsi se, että ruumiit ryöstettiin alastomiksi ja etettiin lojumaan keskelle katua. Kronikoitsijoiden raporttien paikkansa pitävyyttä on kuitenkin epäilty tutkimuksessa. Kaplysen auktoriteettiasemaa kansanjoukkojen keskuudessa on pidetty hämmästyttävänä ja kyseenalaisena, koska tiedetään, miten epäsuosittuja ja inhottuja ammattipyövälit olivat tuohon aikaan. On luultavaa, että kronikoitsijat tahallisesti liioittelivat Kaplysen roolia pääkaupungin tapahtumissa. Kirjoittajan tavoitteena oli pyyhkiä pois häpeän varjoa oman säätynsä edustajan yltä ja viestittää, että ulkopuolisiin ja viattomiin kohdistuneiden julmien veritöiden takana eivät ole ketkään kunnon ihmiset vaan raaka roskaväki inhottava pyöveli etunenässään. Kirjoittajien ja heidän yläluokkaisen yleisönsä arvomaailmaa väritti vanha Soturietos, jonka kunniakäsityksissä naisten ja vangittujen vihollisten tappaminen luokiteltiin alhaiseksi ja rangaistavaksi teoksi. Kaplysyn kohtalona oli päättää päivänsä mestauslavalla. Purkunin herttua kävi yhä yllystymäksi kannattajansa silmittömään riehumiseen ja keksi keinon rauhoittaa tilanteena. Hän kutsui mellakoitsijoita avuksi Armanekin halussa olevan mont kaupungin piiritykseen. Sinne lähtikin lopulta useampia tuhansia parisilaisia. Tällä välin pääkaupungissa toimeenpantiin kurinpalautusoperaatio. Useampia mellakoiden johtohahmoja pidätettiin ja tuomittiin kuolemaan mestauslavalla tai hukuttamalla. Myös Kaplus ja kaksi tämän kumppania pidätettiin Rappeen-nimisestä viinituvasta Hallinliepeiltä 23. elokuuta. Kaplus tuomittiin mestattavaksi. Eräs kirjoittaja kertoo pahamaineisen pyövelin käyttäytyneen kuolemansa edessä hätkähtydyttävällä tavalla. Kaplus opasti kädestä pitäen uutta pyöveliä, eli entistä avustajansa Jean-Tifania oman teloituksensa toimeenpanossa. Hän selosti tälle, miten pää tulee lyödä poikki. Ja kun hänen kätensä oli irrotettu köysistä, hän asetteli mestauspölkyn sopivalla tavalla. Sitten hän poisti pölkystässä leitä kaikessa rauhassa veitsellä, ikään kuin olisi kohta-aikessa toimeenpannaet teloituksen jollekuilla toiselle henkilölle. Kaplussen käytös pelästytti kaikki paikalla olijat. Kyseessä ajateltiin olevan suuren syntisen, jonka olisi pitänyt helvetin kauhujen välttämiseksi, ja sielunsa pelastuksen toivossa osoittaa nöyryyttä ja syvää katumusta. Henri Cousin toimi Pariisin pyöviljena vuosina 1460–1480 ja nousi niin ikään suureen maineeseen oman aikanaan. Henri asui perheen ruy Verboalla, eikä siis hallien häpeäpallon alla, kuten hänen ammattivelinsä 1500 luvun alusta lähtien. Arilla oli ainakin yksi poika, Jean. On ehdotettu, että Araasin pyövelinnä 1400 luvun lopussa toiminut Denis Cousin, lempinimeltään Maître Antitus, olisi myöskin ollut Henri poika, mutta tästä ei ole täyttä varmuutta. Henri cousin oli oman aikanaan pääkaupunkilaisten hyvin tuntema hahmo, sillä hänet voitiin usein nähdä saattelemassa tuomittuja teloituspaikalle ja toimeenpanemassa erilaisia rangaistuksia. Joskus kansa innostui jopa kannustamaan kuuluisaa pööveliä, kuten kävi esimerkiksi elokuussa 1465, kun Henri oli toimenpantava raipparangaistus pelätylle ja inhotulle lainvalvojalle, cousin Tyytyväiset parisilaiset kannustivat ja huutaan. Lyökää kovaa, älkääkä yhtään sääliköstä roistoa, sillä hän olisi ansainnut paljon pahempaa. Henri Coussainin kuuluisuudesta kertoo sekin, että hän pääsi myös aikansa kaunokirjallisiin teoksiin. Esimerkiksi François Vion mainitsee hänet runomuotoisessa testamentissaan. Vion on tehnyt siinä leikkimielisiä lahjoituksia niin ystävilleen kuin vihamiehilleen. Viimeksi mainittuun joukkoon lukeutui Noël Jolie-niminen mies, luultavasti entinen kilpakosia, jolle runoilija halusi lahjoittaa kunnon piiskauksen mestari Henriin toimeenpanemana. Mestari Henriin poika Jean tunnettiin yleisesti liikanimellä Petit Jean, eli pikkujanne. Diminutiivin käyttöä voidaan pitää paitsi tuttavallisuuden myös vähättelyn ilmauksena. Elävässä elämässä oli yleisenä tapana käyttää pyöveleistä pelkkää etunimiä. Tavallinen kansa halusi tällä tavoin viestittää, että vaikka pööväli oli lain- ja auktoriteetin edustaja, hänelle ei kuulunut arvonantoa enempää kuin julkiselle portolle. Myös ilotytöt tunnettiin tuohon aikaan pelkeltä etu- ja liikanimiltään. Jean-Cuzanin nimi tuli kuuluisaksi kautta Ranskan heti hänen uransa alussa, siitä syystä, että hän sai tehtäväkseen toimeenpanna erään 1400-luvun kohutuimmista telotuksista, toisin sanoen konnetabeli Sainpolin mestauksen 19. joulukuuta 1475. Konnetaveliä syytettiin maesteettirikoksesta eli osallisuudesta Ludwig XI vastaan tähdetyn yhteisyvän liikan hankkeisiin, jonka johtohahmona oli Burkundin herttua Karle Rohkea. jean oli opetellut ammattinsa saloja ai-isänsä avustajana toimiessaan, mutta ei ollut surmanut vielä ketään. Tästä teloituksesta tuli siis ammattipätevyyden saavuttamiseksi vaadittava mestarin näyte ja vielä poikkeuksellisen vaativissa olosuhteissa Suuren kohunen mielenkeinon ympäröimänä, 10 000 pääsen yleisön edessä. Se, että pyöveliksi valittiin Juri Jean, ensikertalainen, ymmärrettiin itse asiassa kunnianosoitukseksi korkearvoisille tuomitulle. Ludwig de Luxembourg ei ollut vain Saint-Paulin ja ranskan konnetaapeli, vaan lisäksi kuningattaren sisaren leski. Sen sijaan, että pyövelinä olisi toiminut lukemattomien tavallisten rikollisten veren kätensä tahdinut mestari Henri, Mestajaksi valittiin hänen poikansa, jolla oli tietämystä alalta, mutta ei vielä kenenkään kuolemaa omalla tunnollaan, siis ikään kuin tahdattomat kädet. Kronikoista saamme lukea kuvauksia tuon teloitusseremonian vaiheista ja yksityiskohdista. Kirjoittajat ovat kuvanneet mestauslavan koristelua, tuomitun ja pyövelin eleitä hyvinkin tarkasti, sitä, miten Grey aukiolle pystytetyllä Lilian kukkakankaalla verhotulla kaksiosaisella lavalla Jean Cousin leikkasi tuomitun hiukset, sitoi tämän kädet ja peitti silmät. Miten pyöveli sitten pyysi anteeksi tuomitulta tämän kuolemaa vanhan tavan mukaisesti? Kun kaikki oli valmista, Henri Cousin, joka toimi heloituksessa poikansa avustajana, ojensi miekan Jeanille. Kaikki oli ohi hetkessä. Ensikertalainen onnistui telottamaan konnetaapelin yhdellä ainoalla iskulla ja eräiden mukaan jopa niin nopeasti, että ruumis kosketti maatainen päätä. Jean nosti pään hiuksista, pesi sen vesisangossa ja näytti sitä sitten kansanjoukoille, jotta kaikki varmistuisivat tiloituksen menestyksekkästä loppuun saattamisesta. Onnistunut mestaus oli tietysti erinomaisen suotuisa myös auktoriteettien tarkoitusperien kannalta, sillä se näytti vahvistamaan kuningasta vastaan vehkeilystä syytetyn konnetaapelin kuolemaantuomion oikeudenmukaisuuden. Jean Kusan ei ehtinyt pitkään harjoittaa toitaan pyövelinä. Hän päätti päivänsä salamurhan uhrina vuonna 1477. Murhan takana oli eräs Udain de Bust, niminen puuseppä, jolla oli hankkeessa mukanaan kolme apuria. Motiivina oli kronikoitsija Jean de Juan mukaan kuolettava viha, jota de Bust tunsi Jeania kohtaan, johtuen tältä taanoin saamasta kunnon selkäsaunasta. Syynä miesten rietaantumiseen oli ollut Jeanin vanha velka, jonka pääosan hän oli jo kuitenkin suorittanut. Dubysten rikoskumppanina olivat Lainvalvoja, Ambre du Hou, putkimies Jean de Fran ja kultasepän meklari, Rénaud Gaurice. Miehet väijyivät uhriaan Gerneelkadon kulmassa. Yksi heistä hämäsi Jeanin huomion, toinen tainutti tämän kivellä, kolmas syöksi keihään uhrin kehon lävitse ja neljäs, dubyst itse, katkaisi vielä varmuuden vuoksi vainajan jalat. Sitten neljä toveria hakeutuivat kiireesti Pariisin Celestiniläislostarin suojiin. Kuten aiemmin on käynyt ilmi, pyövelien murhat eivät olleet tällä kaudella epätavanomaisia. Useimmiten ne kuitenkin sattuivat mestausnäytösten yhteydessä, pyövelien syyllistyttyä johonkin virheeseen. Rankkuusäännin murhassa oli kuitenkin kyseettyön ulkopuolella sattuneesta hyökkäyksestä, joka oli henkilökohtaisen kaunan motivoima. Parisilaisauktoriteetit eivät myöskään jättäneet tekijöitä rankaisematta. Heti murhan jälkeisenä yönä, Toverukset haettiin pois piilopaikastaan Pariisin brevostin Robert Villeni ja neuvosmiesten määräyksistä. De Bust ja hänen rikoskumppanissa hirtettiin Monfokonin tiloituspaikalla torstaina 28. heinäkuuta. Tuomion toimeenpani mestari Henri omakätisesti, missä seikassa voitin aikalaisten mielestä nähdä suurta oikeudenmukaisuutta. Näin isä sai hyvityksen poikansa kuolemasta. Jean de Roat toteaa kronikassaan. Seikkaperäisyys ja täsmällisyys, jolla Jean-Cuzanin murha on selostettu Jean de teoksessa, on ainutlaatuista, koska kyse oli pyövelin halveksutun toimenharjoittajasta. Jean ja Henri Couchain, kuten myös pahamainenen Kaplus, olivatkin täysin oma lukuunsa ammatinharjoittajan joukossa. Yleensä pyöveli oli hahmo, josta ei puuttu sanaakaan keskiään kronikoissa, eikä myöskään lainoppienäiden tutkielmissa. Vaikeneminen oli niin systemaattista, että on ollut tapana puhua jopa hiljaisuuden salaliitosta.